0: plushcare.com slash weightloss ihr hört Gedankensalat der ultimative Podcast mit Delal und Erwa
1: Salat Willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind heute in Berlin. Schon und wieder. Hier sind die coolsten Folgen, die wir aufnehmen in
2: Berlin. Und <lacht> Spaß immer das Beste.
1: Ja, Creme de la Creme. Und wir nehmen heute eine Folge mit Ahmed auf. Ihr kennt ihr alle schon von der Diskriminierungsfolge. Ja. Ganz am Ende hat er gesprochen und ihr habt uns immer geschrieben, wow, der Beitrag war so toll. Und jetzt nehmen wir eine ganze Folge mit dir auf. Yay! Ich mich geehrt. Salam. Hallo, <lacht> willkommen in unserem Podcast. Dankeschön.
2: Schön, ich
3: dass bin, du hier bist. Ich freue mich auch hier zu sein in meiner Wohnung.
2: <lacht> wir sind
1: schon Schön, wieder, dass wir hier sein dürfen. Ja, Mann. Ja, hm. wir sind schon wieder bei dem Podcast-Gast zu Gast. Das ist immer ja. sehr schön. Mhm. Nur diesmal gibt's nichts zu essen. weil es Ramadan. Ja. Ramadan. <lacht> Erzähl, Ahmed. Ey, ganz ehrlich, vor so viele kennt dich bestimmt schon. Ja, und zwar war er bei Karakaya Talk dabei. Genau.
2: Wollen wir vielleicht so anfangen? Warum warst du überhaupt dort?
3: Ähm, es ging um Islam und ähm, Queer sein. Um, mhm. Ich glaube, die Folge mhm. war vor allem Homosexualität. Mhm. Aber eigentlich ging es insgesamt um... Kann man Muslim sein und oder sind Islam und ähm, Homosexualität und Queer sein vereinbar? Ja.
1: ja.
3: Ja, und ich wollte dem Ganzen eine Stimme geben. Ähm, aber äh, wir denken schon die ganze Zeit darüber nach, so äh, wie steigen wir jetzt gut ein, beziehungsweise worüber können wir genau reden und vor allem jetzt so zur Corona-Zeit, mhm sind die Dinge so unklar. Und ich glaube, so ja. funktionieren unsere Gehirne gerade. Ja, wow. mega. Oh Ungewissheit Gott. ist so das Thema überhaupt. Und das war
2: gerade, sorry, dass ich, nee, sag du Ja, erst. sag mal. Das war gerade wieder so ein Satz. Du hast ihn einfach gedroppt, als wäre es normal zu der Welt. Und ich bin so, wow, das macht so viel Sinn.
3: <lacht> ich kann irgendwie gut äh, Ordnung in so Gedanken reinbringen. Mhm. Ja. Ähm, aber für mich ist das... Ähm, auch so die Frage jetzt zum Beispiel so, wir nehmen einen Podcast auf und so, worüber rede ich, was möchte ich vermitteln? Und ich, mhm. es kommt natürlich immer so die Angst auf, wo bin ich Experte in irgendwas, ne? Okay. Und Echt? Leute wollen mit dir immer reden, wenn sie denken, du bist, bist Experte in irgendwas. Mhm. Zum Beispiel Leute wollen mit mir immer so, Akko, du redest doch immer über Self-Love. Das heißt, wir reden mhm. jetzt über Self-Love mit dir. Mhm. Und genauso auch bei der, bei der Show so, Muslim und Queer, so, mhm. du, du musst doch darüber reden können, oder? Und dann kommt im Inneren immer so, kommen diese ganzen Selbstzweifel auf, dieses, mm. bin ich Muslim genug? Bin ich ja, queer genug?
1: Ja. ja, und man wird schon wieder in Schubladen gesteckt und man ja. lässt gar nicht seinen Gedanken Lauf. Deswegen ja. waren wir gerade so, lass uns einfach aufnehmen ja. und gucken, wohin ja. es führt.
3: Und bin ich, bin ich dem gerecht, frage ich mich immer. Und dann frage ich mich so, also ich möchte gerne irgendwann so Live-Coaching machen und ich frage mich dann immer so, liebe ich mich genug, um Selbstliebe mm. zu preachen? Mm. So, reicht das? dass ich Und das ist das Ding. Ähm, für mich, ich möchte halt, immer so embracen, dass ich so ein Anfänger in allem bin. Es ist voll okay, mhm. dass ich Anfänger bin. Mhm. Und ich denke, so eine Message, die ich geben möchte, ist, wir werden nie dem Bild entsprechen, das wir erreichen wollen. Du wirst nie ähm, die krasse, <lacht> nicht, also nicht das Maß an an an, <lacht> an Krassheit in, als Logopädin <lacht> erreichen, dass du dir immer in dem Zustand, wo du bist, vornehmen wirst. Du wirst immer mhm. so eine Stufe weiter. Wir werden immer so Idole haben und so. Erst, und dann, was ich so sagen will, ist, warte nicht, bis du das, das erreicht hast, weil das ja. wirst du nie erreichen.
0: Ja.
3: Es geht immer weiter, warte nicht, bis du der ähm, Super-Experte bist, bevor du denkst, du könntest über ein Thema
1: reden. Das ist so. Wow, das ist voll die perfekte Einleitung, ja, ne, cool, wirklich Spaß. jetzt. Und das war bei uns doch auch so, als wir den Podcast so gegründet mmh, das haben. Das kann man voll gut vergleichen. Hatten wir auch erstmal so, ja. Wir waren auch keine Experten. Nee, nee jetzt sind, sind wir immer noch, noch, noch nicht, ja. aber wir haben einfach drauf Los, ja, aufgenommen. los aufgenommen. Und am Anfang, <lacht> genau, ja, und das am ist Anfang
3: sagst Schritt. du so viel Scheiße. Oder? Nee,
1: wir nicht. Nee? Ach
3: so, okay. <lacht> Aber wir
1: waren natürlich aufgeregt. <lacht> na? Aber ja. ich finde es so schön, wie man kann so in die erste Folge reinschalten und dann gucken, wie wir jetzt reden und oh, wie wir früher Evolution, ne? Und so, ne? Man
3: Man, irgendwann weiß man, bei mir ist es ja auch so mit dem Reden, irgendwann hast du so, du weißt einfach, besser wie du Sätze anfängst oder wie du mhm. auf den nächsten Satz kommst, Du hast eine ja. bessere Struktur einfach. Du weißt, ja. du hast dein Muster gefunden. Man ist
1: so in the game dann einfach. Uh, totally. ja. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe erst reden gelernt, so später so, Wann was du Logopäde. <lacht> ja, und Spaß, ich habe in der Ausbildung erstmal da musste ich mich voll auf mein Sprechen konzentrieren mhm. und so und allgemein, ich habe so die Rückmeldung bekommen, du kannst dich viel besser ausdrücken und du bist voll der die Rednerin geworden ja. und so. ne? Aber das hat sich erst so entwickelt. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe eine Freundin, die sagt immer, boah, ich kann gar nicht reden und ich kann es gar nicht in Worte fassen, was ich immer fühle. Und ich denke mir das immer rein? so, nein. <lacht> Hä, was redest du? Nein. Sie kann wirklich gar nicht darüber reden und sie kann halt so gut schreiben. Und dann denke ich mir so, ja, aber das ist auch eine Stärke, darüber okay. zu schreiben. Und es entwickelt sich immer mit dem Alter so. Mhm. Habe ich das Gefühl so. Totally.
3: Und so ähnlich war es jetzt auch, weil ihr die Folge angesprochen habt. Ich hatte voll Angst. Ich nehme jetzt sozusagen an den Tisch diese Rolle als derjenige ein, der jetzt die queeren Muslime so,
2: Experte, äh,
3: Genau, ich muss mm. die jetzt irgendwie ähm, vertreten. Mm. Ähm, vor allem, wenn du so eine Wenn du eine Stimme bist, die so selten gehört wird. Und dann sollst mm. du diese Stimme sein für ja. so viele, die ungehört sind. Und
2: dann will man erst recht nichts
3: Falsches ja. sagen. So. Ja, und ich es gab noch eine Person die auch an den Tisch wollte, aber sich so sich nicht getraut hat und dachte so, habe ich das, ich habe nicht das Recht oder ich habe nicht mhm. die die krassen Worte mhm. und damit verdiene ich es mir nicht, an diesen Tisch zu gehen. Mhm. Und das hat mir so leid getan. Ich denke mir so, setzt euch an diese Tische mhm. so und fangt an, darüber zu reden und lasst ja. eure Story ja. erzählt werden. Und
1: da gibt es ja auch kein richtig und falsch. Es ja. ist einfach so. Und wenn so viele Stimmen nicht gehört werden, umso wichtiger ist es, dass einfach mehr Repräsentation mhm. herrscht und so, weil dann lastet weniger Druck auf den einzelnen Personen mhm. in den mhm. öffentlichen Medien, finde ich. Also wir freuen uns immer, wenn irgendwelche anderen Hijabis irgendwie und in den Medien sparten. aktiv sind, ja. weil ja. es sind einfach dann mehrere Meinungen. Aber
3: so, so siehst du dann auch so, ich unterhalte mich immer mit einer Freundin über dieses Thema und was was, ähm, zum Beispiel Barack Obama betrifft als Präsident oder mhm. oder oder die, oder die ersten Hijabis, die irgendwo eine Rolle übernehmen äh, oder eine politische Rolle etc., die haben die sind so viel Kritik und Druck ähm, dem ausgesetzt, weil alle dann denken so, okay, you're the Game Changer, du kommst da rein und wirst mhm. für uns alles ändern. Ja. Und du denkst dir so, du, ne? du kannst doch nicht erwarten, dass jemand in so einen weißen Raum tritt und irgendwie die komplette Struktur ändern kann. Mhm. So, du musst Erstmal erlauben, dass mehr und mehr Leute reinkommen. und Diese Person muss sich auch erstmal anpassen, weißt mm. du? So ich, ich finde unsere Ansprüche an diese Menschen, die irgendwie ähm, sich an die wichtigen Tische setzen, sind viel zu hoch.
1: Ja, ja.
3: So auch an einen Präsidenten wie wie Obama so. Und ja jetzt war's hier war's in
1: Deutschland war's. Aminata Touré.
3: Totally, ich ja. habe total an sie gedacht gerade. Ja man. Totally. Ja.
1: Ähm,
3: du kannst nicht erwarten, dass dass die gleich die komplette Struktur ändern und mm. und auf einmal alle POCs irgendwie gehört werden können. Mm muss erstmal erlauben, dass, dass in der Struktur überhaupt POCs gehört werden. Das ist mhm. so der erste Schritt.
2: Ja. Und nach und nach ändert sich dann die Struktur. Ne? Man kann ja nicht einfach reingehen und sagen, ich schmeiße hier mal kurz alles auf den mhm. Kopf und dann von Null aufbauen. Man, irgendwie ist das so ein schleichender Prozess, habe ich das Gefühl. Es so ist alles Step by Step. Ja. Hauptsache, man bringt diesen Ball ins Rollen mhm, mh. und dann wird 25. er sowieso immer größer und, und immer schneller. Ball ins
3: Rollen bringen ist hier eigentlich nur dass du deine Story erzählst und du all, du du selbst bist, ja. so in dem System, du, du du in dem System Raum einnimmst und sagst, ich bin hier.
1: Ja. So
3: für für so People of Color ist das so das Wichtigste. So nimm im System Raum ein und zeig, dass du da bist.
1: Weil sie immer dran gewohnt sind, also sie sind es gewohnt, sich zurückzunehmen und sich anzupassen und deswegen mhm. ist umso wichtiger. Zu sagen, hey, hier bin ich und ich nehme mir diesen Raum, genauso wie wir in ja. einem Podcast Raum sagen, hey, wir sind hier. Ja. Hört uns zu. Hört <lacht> uns zu. Und, ja. ja, wisst du?
3: Und so als wäre das auch, was es ja eigentlich auch ist, das Normalste und Selbstverständlichste, mhm. dass ich genau den, dasselbe Recht, einen Podcast
2: ja.
1: zu machen habe wie du. Ja.
3: Ähm,
2: nee,
1: eigentlich nicht. <lacht> Was? <What>? Er <Ever.
3: lacht> Ach so, wirklich? Es war nur Spaß. <lacht> <lacht> Wusste ich nicht. Sorry für mich so.
1: Nee. Hey, ähm Ich, jetzt ja, ich bin Genau raus. das gleiche Recht einen Podcast zu starten. Ja, mach mal bitte. Ach so
3: ich? Ah. Ja, hast du doch gesagt? Ja, vielleicht mal so ein Healing. Ich habe mal über ja. Ich habe echt überlegt. Uh,
1: Healing Jeez. Space. Ohne Spaß. Aber ich habe keine Deine Zeit gerade. Ja. ja,
2: busy, busy immer. Ja. Deine ja. Instagram-Seite. Hilft mir wirklich. Und Spaß. The Healing Khan, Leute. Ja. Ja. Ich, äh, ich gehe auf deine Stories und ich, du hast einfach diese positive Vibes. Egal, ob du singst, egal, ob mm. du ein, eine Musik im Hintergrund spielst, egal, deine Quotes, die du postst. Und ich denke mir da, wow, auch Corona wird mal irgendwann rübergehen, so zu Ende gehen. Mm. Und auch irgendwie kann ich auch in dieser Zeit trotzdem meinen Frieden so finden mich so damit zufrieden geben. Weißt du, ja, meine? wir haben
3: ja gerade darüber geredet, ähm, dass man sich in schweren Zeiten versuchen soll, die Zeit so angenehm wie möglich zu gestalten, weil das Leben kommt ja so in Wellen ist auf und ab und mal wirst du hingezogen und wieder weggezogen und so. Wenn da Flow kommt und wenn es dir gut geht, dann geh mit dem Flow ja. und wenn es mal schwer kommt, dann versuch, das angenehm zu gestalten mhm. und es nicht zu schwer für dich zu machen. Aber du, was du gerade gesagt hast, ist lustig, weil eine Freundin hat mich gestern ähm, angeschrieben, bezüglich meiner Instagram-Story. Mhm. Und von engen Freunden bekomme ich tatsächlich voll selten Feedback dazu. Mhm.
1: Und sie hat Ja, mir dann, aber bei uns auch genauso. Also so
3: die, die so Fremde sind immer so, oh, ich liebe deine Story und danke, du hast mir voll geholfen. Hast du und so. eine
1: Fremde zu mir gesagt? Nein, nein. Oh, <lacht> <lacht> sie ist halt äh. so richtig salty drauf. What? <lacht> das ist meine
3: liebe. Jedenfalls hat sie mir so gesagt, ähm, irgendwie unbewusst, dadurch, dass sie so lange meine Story guckt, mm. merkt sie, dass sie irgendwie viel optimistischer denkt, so dass es so ein passiv Einfluss mm. die ganze wow. Zeit über längere Zeit. Und dann hat sie mich gefragt so Hey, ist das nicht eigentlich voll die Last für dich, immer so diese mm. so sehr positive Einfluss ja. sein zu wollen? Und ich meinte so Ich würde es nicht Last nennen, ich würde so einen Druck nennen. Ja, da ist so ein Druck, mm. dass so I preach self love und ich mm. sag immer den Leuten denk optimistisch und yeah. ich versuche immer so ähm, ja ein, mich selbst und andere aufzubauen. Und da mhm. ist aber der Druck einfach nur so, wenn ich Vorbild sein muss
2: ja.
3: und anderen Le Leuten helfen möchte, besser sich besser zu fühlen, dann muss ich das für mich selber auch hinkriegen. Ja. Und äh, genauso Live-Coaching. So, ich möchte so ins Live-Coaching gehen. Und ich kann andere nur coachen, wenn ich mein, mein mhm. eigenes Leben auf die Reihe bekomme. Das mhm. heißt, ich muss mich zwingen, irgendwie eine Lernroutine einzubauen, mich besser zu ernähren und so weiter. Weil die ganze Zeit in meinem Kopf diese Stimme ist so, wenn ich es anderen vormachen will, muss ich selber hinkriegen. Ja, das klar. heißt, ja, es ist irgendwo Druck, aber es ist so gut für mich, die ganze Zeit irgendwo gezwungen zu werden. Das kann ja
2: auch Motivation sein. Definitely.
3: Ne? Ich werde so motiviert, ja. einfach und glücklich zu sein und glücklich dir zu denken. Arbeiten, Ständig.
2: ein Menschen zu machen. Ne? Ich ja auch. Also nicht zu einer Friseurin gehen, die irgendwie scheiße Haare hat oder so, ne? Ja, <lacht> so, das ist ja dasselbe, das, ne? Ah, das frag ich mich und wenn ich du so, dann du bist ja so ein Friseur und ja. du deine Haare an denkst du so, dir so nein, Schild, bei dir schneide ich meine Haare nicht. Ja, und wenn du dann so, ähm, ja, Life-Coach bist... Ja, in, wenn
3: ja. ich so, ähm, so zwei Jahre, ähm, äh, depressiv bin und ja. aber nichts daran mache, ja. weil, weißt du, wenn man so Depression hat, neigt mhm. man ja auch dazu, so dann in seinem
1: mhm.
3: Leid, das heißt, in seinem Leid zu baden und dann nichts daran zu ja. machen zu wollen. Mhm. Was ich damit meine, ist oder nicht. Machen zu
1: können auch. Ja, ja, keine ja. Energie dafür zu ich haben. Ich sage jetzt ja. nicht,
3: dass du sagst, dass, äh, ich hasse dieses, oh, sei doch einfach glücklich oder ja. so, das klappt einfach ja. nicht. Gott, aber im Sinne von, Trotzdem musst du dann Steps machen, so zu, halt. den Therapieplatz suchen. Ja.
2: Am Ende ähm, bist du ja der, die Person, die dich da rauszieht. Definitely. Also du musst dich rausziehen. Du so. stark genug sein. Was machst du denn an Tagen, wo es dir mal nicht so gut geht, weil jeder hat die ja. Mhm. Und äh, so, man ist viel man energy ist nicht so high irgendwie und man denkt so scheiße. Ja. Nicht.
3: Also zwei Sachen Tipps? sind da so key. Eine ist, ähm, dir den Raum geben, das zu fühlen. Das mhm. heißt. Ich muss dann weniger effizient sein, mhm. weil ich kann dann einfach nicht. Mhm. Ähm, und ich darf dann einfach fühlen. Und die zweite Sache ist Dankbarkeit. Mhm. Dankbarkeit ist wirklich so eins dieser Emotionen, was so einen Shift auslöst. Das ändert einfach, mhm. das erhebt dich einfach plötzlich. Voll. Du kannst so im tiefsten Punkt kurz Dankbarkeit spüren und hast das Gefühl, du wirst so um zehn, zehn Level mhm. hochgedrückt. Mhm. Und ähm, was ich da mache, ist, ich versuche halt fünf, fünf Sachen aufzuzählen, für die ich dankbar bin. Und lustigerweise wird es immer einfacher. Also manchmal mache ich auch mehr als fünf. Und dann um. merkst du, das erste ist so schwer. So, okay. wofür ist es alles scheiße? Wofür soll ich jetzt dankbar sein? <lacht> ja,
2: ist so. Was,
3: wenn bei dem ersten hilft zum Beispiel, wenn du dir überlegst, wie könnte meine Situation noch schlimmer sein? Aha. Zum Beispiel, wir sitzen gerade in meiner Wohnung, ich liebe meine Wohnung. Ich könnte gerade äh, in einer Scheiß-Wohnsituation sein und meine Wohnsituation überhaupt nicht ausstehen.
2: Okay, dann, dann
3: appreciate ich das. Und das Aha. ist mein erster Punkt. Und mein zweiter Punkt, okay, dann keine Ahnung ähm, bei mir ist es immer wirklich ich bin immer dankbar für Essen
2: ja. ich liebe Essen ja. und dann so
3: Essen und dann so wie viele
2: Stunden ist noch ich okay. da so
3: tut mir leid ah, Alles
2: gut. ja man
3: Essen 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 und dann Musik und dann merkst du irgendwie Stück für Stück wird es einfacher und, ähm, und graue Pullis, das, ne ich liebe graue T-Shirts ja. ich liebe graue T-Shirts klar
2: das stimmt das also ist eine große, so, große Sammlung
3: ja, ich habe schon ein paar. Ich kann euch gleich welche
1: zeigen.
3: Mein Lieblingsgraus-Shirt ist von Ben Jerry. Da steht Peace, Love and Ice Cream. Oh, oh Gott,
1: Gott. nice. Ja, dazu
3: machen, das war jetzt Werbung, tut mir leid.
1: sponsored. <lacht> <lacht> sie uns mal mit Vegan Ben Jerry. Oh, das echt nice. Bitte. <lacht> <lacht> danke.
3: Und bei euch, was macht ihr, wenn es
2: euch nicht so gut geht? ich führe tatsächlich auch so ein Gratitude-Journal, aber nicht so, dass ich das runterschreibe, sondern äh, ich und mein Freund, wir setzen uns den Abend hin, egal, das Videochat oder so, mhm. und dann haben wir so Sachen, das haben wir bei diesem Yale-Kurs für, für Happiness und Wellbeing oh, gelernt.
1: Machen. So
2: nice. Mhm. Diese Dozentin ist der Hammer. Ne? Also dieser so Kurs, ich weiß es nicht, der war von der Zeit wegen Corona so, Kosmos, ja. muss man schauen, kann ich auf jeden ich Fall, Fall empfehlen. Ah. So, Also es so kommt aber bestimmt alles. immer wieder. Es waren wieder, aber auch so
1: viele Angebote ja. online, man wusste gar nicht, wo man, in ja. Ich habe Zoom-Meeting oder 20 ist Kurse eingeteilt. Ich habe Yoga ja.
2: angefangen. Geil, Was habt ihr
1: gemacht? Ja. Ich musste für mein Examen lernen. <lacht> 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 Bitte. Auf jeden Fall sind wir dann
2: jeden Abend, dann, es gibt so zwei Kategorien, mhm. wofür bist du dankbar? Und dann bin ich auch mal so, vor allem an Tagen, boah, ich, so, ich finde nichts, lass mhm. mich ruhig, ich bin nichts dankbar heute. Yeah. Ne? Und dann muss man sich so einen Schubs geben oder er gibt mir so einen Schubs, ja. ähm, und dann, ja, fällt einem einfach und die zweite Kategorie ist dann, was habe ich heute richtig genossen? Mhm. Und dann reflektiert man den Tag mal oder man nimmt sich für morgen vor. Ich mhm. werde morgen dieses Treffen mit meiner Freundin richtig genießen. Ich, und ich like, no joke, la, like, la, life, love, life quality. Ja. Yeah, sorry. Geht hoch. Blank insgesamt. Ja. Es gibt so viele Voll. Studien
3: dazu, dass wenn du abends dich ähm, hinsetzt und Dinge aufschreibst, für die du glücklich bist, mhm. dass insgesamt deine Lebens und de deine Lebensqualität steigt und du glücklicher wirst. Mhm. Also es ist so, wissenschafts so ja, das ja. funktioniert. Ja, ja. Also wenn jemand so insgesamt in seinem Leben glücklicher werden will, muss er das einfach einbauen. Ich ja. habe auch so eine Routine, ich ähm, habe jeden Abend, wenn ich es schaffe, schreibe ich Tagebuch, aber ja. ich habe da oft keine Zeit für, ja. aber ich habe meine, ich nenne sie meine Daily, nee, meine Todays, meine to nee, ich schreibe immer so Today, oh Gott, hängen <lacht> geblieben, meine Daily Five, so Aha. Five um, things fünf Dinge, für die ich um, mir selber vergebe für den Tag,
0: wow. weil du hast
3: immer so eine die Beziehung mit dir selber ist voll wichtig mhm. und im Laufe des Tages machst du immer Dinge, die du nicht machen wolltest oder merkst du okay ich war nicht die Person, die ich sein wollte zum heute. Beispiel? Hm, zum Beispiel prokrastinieren. Mhm. Du bist innerlich irgendwo sauer auf dich, weil du jetzt ja. prokrastiniert hast. Ja. Ein anderer Anteil, so sein inneres Kind oder so, ist voll sauer auf dich, weil du überhaupt jetzt so was Anstrengendes machen musst. Okay. Und du willst doch nur chillen. Ja, ja. So, es sind verschiedene Anteile. So also dann, mhm. bei mir ist es so, ich vergebe mir dann in dem Beispiel, zum Beispiel so, der Anteil, der pro produktiv sein wollte, vergibt dem anderen, dass er es nicht war. Und sagt mir dann so, hey, ein Teil von mir wollte einfach nur entspannen. Mhm. So. Und mhm. der andere Teil entschuldigt sich, weil er wollte nur entspannen, aber er weiß, eigentlich hatten wir Aufgaben. So. Okay. Also ich vergebe mir für fünf Sachen. Oder ich vergebe mir oft nicht die Person gewesen zu sein die ich an dem Tag sein wollte. Mhm. So allgemein ähm, ausgedrückt. Äh, dann noch fünf Dinge, für die ich dankbar bin. Fünf Dinge, ähm, für die ich stolz auf mich bin. Mhm. Und mhm. dann schließe ich das Ganze ab mit fünf Dingen, ähm, auf die ich mich freue. Entweder morgen mhm. oder überhaupt in der Zukunft. Das heißt, mhm. du vergängst, fängst erstmal an damit. Ähm, dir zu verzeihen, damit du die Vergangenheit ruhen lassen kannst. Oh dann bist Gott, du dankbar, okay. genau, dann bist du dankbar für das Hier und Jetzt, Aha. für dich mhm. erstmal, wofür ja. bin ich stolz, wofür so Dankbarkeit mit dir selber und mit deiner Situation und bevor du schläfst, gehst du sozusagen mit Vorfreude auf die Zukunft ins Bett.
2: Oh. das ist alles abgedeckt ja, eigentlich, Mann. so Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Genau, und
3: normalerweise machen wir das nicht und wir haben so die innere Wut und mit der gehen wir schlafen. Ja. Wir sehen irgendwie nicht, wie schön unser Leben eigentlich ist, wenn wir die Dinge sehen.
1: Mhm.
3: Und wir gehen mhm. ohne das Bild einer schönen Gegenwart ins mhm. Bett. Und wir gehen mit sehr viel Angst mit mhm. auf die Zukunft bezogen ins Bett. Und diese Routine hilft mir voll, so sauber mit dem Tag abzuschließen und perfekt in den nächsten zu starten. Ja.
2: Das hört sich an wie eine abgedatete Version von meinem meiner Routine dort.
1: Ich glaube, ich adaptiere das mal. Das Bei mir ist immer voll das Problem, dass ich gar nicht so richtig Routine oder beziehungsweise mir sind meine Routinen gar nicht so bewusst. Mhm. Ne? Und immer, wenn ich mir etwas vornehme, was ich jetzt ab jetzt jeden Abend mache, kriege ich es nicht hin. Mhm. Aber ähm, ich merke immer, dass ich immer so zwischendurch so ganz viel reflektiere. Aber ich möchte auch nicht zu viel in der Vergangenheit sitzen. Ne? Aber wenn ich mhm. zum Beispiel unglücklich bin, dann denke ich immer an die Happy Moments in meinem Leben. so mhm. Und dann bin ich noch mal dankbar für diese schönen Momente und denke mir so, oh mein Gott, das ist ja so hammer gelaufen. Ne? Oder guck mir so alte Fotos an vom Urlaub oder so und das zieht mich direkt hoch. Und dann denke ich so, ey, ganz ehrlich, so schlimm ist es alles gar nicht. Mhm. Ne? Und ich finde auch, wenn man so abends irgendwie so Ängste hat vor dem nächsten Tag oder so, man darf sich einfach nicht den Kopf zu sehr zerbrechen, sondern einfach mal schlafen gehen und ich fühle mich dann schon viel besser. Ja, am nächsten Tag sieht und, die Welt
3: immer anders aus.
1: Ja, genau. Und was ich auch voll oft mache, wenn ich vor irgendetwas richtig krass Angst habe, dann denke ich mir so, okay, was sind die Konsequenzen? Ganz ehrlich, ne? Vielleicht ist dieses Problem richtig riesig in meinem Kopf und die Konsequenz ist eigentlich gar nicht so krass schlimm und es ist auch voll unwahrscheinlich, dass diese Konsequenz eintritt und dass ich dann wieder mich selbst auf den Boden bringe und mhm. So realistisch bleibe. Ja. so, ne? Wisst ihr, was ich meine? Und nicht immer vom Worst-Case ausgehe.
3: Aber es gibt auch so eine, ähm, ich habe immer so ein Buch, wo ich so fürs für Live-Coaching und so immer so Sachen aufschreibe, entweder Zitate oder so Methoden. Und es ja. gibt so eine Methode, die nennt sich Fear-Setting. Das heißt, wenn du so Angst hast für irgendwas und du hast so Angst vor diesen ganzen Wor Worst-Case-Szenarien, dann kannst du eine kannst du das so machen, dass du dir vorstellst, dass du gerade in dem Worst-Case-Szenario bist und dann einfach das so ein bisschen entdeckst für dich. So, okay, kann ich vielleicht doch irgendwie glücklich sein in diesem Szenario? Oder kann ich es eigentlich auch überleben? Wie realistisch ist dieses Szenario? Das heißt, du versetzt dich wirklich einfach mal, wir rennen ja oft weg vor diesem, wir haben es im Kopf. Oh, oh Gott, wenn das passiert. Aber so richtig uns da reinversetzen und überlegen, okay, wie realistisch ist es? Würde ich da drin überleben? Wie viel Gefahr geht davon aus? tun wir nicht. So Fear Setting ist ganz oft so, okay, wenn du so Ängste hast, pack dich in das Worst-Case-Szenario. Erinnere dich daran, wie realistisch es ist. Meistens ist es nicht realistisch. Ja,
1: total. Und
3: selbst wenn, erinnere dich, wie klein die Wahrscheinlichkeit ist und das ja. ist auch das Worst-Case-Szenario. Und dann... Spring mal raus und was ist das Best-Case-Szenario?
1: Ist so, stimmt. Darüber verkehren. denken wir nie nach. Ja, ja ist so. wirklich so. Wir malen uns unsere Sachen im Kopf aus ja. und mir hilft es auch mega, dann darüber zu reden. Und dann sagen Leute auch zu mir, ey, das ist voll unrealistisch, ich komm mal jetzt wieder auf ja. den Boden. so, Weil man ist so alleine in seinem Kopf ne? ja. und malt sich immer mehr Sachen aus, immer Bei mehr in den letzten zwei Wochen. ja
2: trip Wie oft hast du mir gesagt, dass du das nicht schaffst und dass du durchfällst, dass du es das nicht kannst und du ja. so slapert sie und wieder und ohne
1: Spaß Leute das, da bin ich voll stolz auf mich so vor einem Jahr ich war so richtig depressiv ich konnte mich nicht mal dazu auf also das dazu zwingen irgendwas Nix, ne? zu machen Als jede Sache Minimum, so. jede Sache ich war stolz auf mich wisst ihr was ich meine ja, so du hast ja deine Zähne geputzt wow. ja, ja und das ist das ist gut, gut so das ist ja. wirklich gut wenn man dann stolz auf sich ist und ich dachte in diesem Moment da war ich dann im zweiten Lehrjahr da dachte ich alter wie soll das werden in einem Jahr ist mein Examen wie soll ich mhm. Jahre in meinen Kopf kriegen mit so einer Psyche und zum Glück ging es mir dann dieses Jahr viel besser und äh, ich weiß nicht, ob man geheilt sagen kann, es ist einfach viel besser mit der Depression, mhm. sie ist sozusagen weg und äh, ich konnte richtig, also dafür ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Ja, das wie ist alles. Genau, ich habe gedacht, Alter, wie soll ich diese drei Jahre in meinen Kopf bekommen? Und am Ende es ging wirklich mit dem Lernen und ich habe mir so kleine Etappen gemacht. Ich war gut vorbereitet, habe mir immer wieder gesagt, komm, du machst dein Bestes mhm. und ich bin voll cool geblieben. Und ein Tag vor dem Examen ist einmal so ein Heulkrampf gekommen und ich dachte so, oh mein Gott, das ist alles so viel für mich. Ja. Aber insgesamt, wenn ich jetzt so zurückschaue, so diese ganze Lernzeit, habe ich echt also ich bin echt stolz auf mich, dass ich das so nee, durchgezogen habe du mit dem Lernen und ähm, dass ich mich so aufgerafft habe. Klar, und, klar. Ja, wirklich, mhm. wirklich. Ja, aber wenn echt, wir schon dabei wenn sind, so, nee, ja.
3: voll stolz auf dich. Wenn wir ja. schon dabei sind, wir haben ja Mental Health Awareness Month. Ja. ja. Und äh, wenn wir schon bei Depressionen sind, wir haben es jetzt ein paar Mal angesprochen. Ähm, ich habe ja auch die Erfahrung damit. Ich hatte es ja auch mhm. so und ja.
1: ähm,
3: und ich habe ja immer noch so ein bisschen Anxiety seitdem
1: mhm.
3: und ähm, was das heißt, ich, ich wache halt manchmal so in Angstzuständen auf, wo mhm. mein Körper einfach super angespannt ist und mein Hirn, also ich denke einfach dann immer in Worst-Case-Szenarien. Mhm. Also ich werde wach ja. und mein Hirn ist schon beim Worst-Case-Szenario. Ja. Mein Gott, der Tag wird so schlimm, so viel Arbeit, oh mein wie soll ich das alles mhm. schaffen? Meine Methode im Moment ist, ähm, ich gönne mir mega viel Zeit in den Tag zu starten, mhm. weil ich, mein Hirn muss erstmal runterkommen. Ich muss erstmal sehen, es gibt gar keine Gefahr. Mhm. Und ähm, auch darauf bezogen, wenn Leute irgendwie. Ähm, wenn sie wenn gerade eine Depression haben oder wenn sie ähm, strugglen so ein bisschen, mhm. egal wie du dich fühlst, es ist gültig. Mhm. So also Lass dir nicht von der Gesellschaft irgendwie sagen, dass du jetzt gerade funktionieren musst. Wir sind in so einer schnellen Zeit und sogar, jetzt mal wenn wir ganz ehrlich sind, sogar wir drei gerade in unserem Gespräch, wenn man uns richtig zuhört, merkt man, wie sehr wir darauf getrimmt sind zu funktionieren. Ja. Dass wie glücklich wir sind, auch davon abhängt, wie viel wir am Tag schaffen.
1: schaffen ja, ja. Das ist das Ding.
3: Und das ist auch bei uns dreien eine Sache, an der wir arbeiten sollten. Ja, und ähm, diese Gesellschaft hat uns halt gesagt: So, okay, ihr, ihr seid so viel wert, wie ihr schafft zu funktionieren mhm. und wie ihr schafft mhm. zu produzieren und ja, so weiter. Oh Gott, Ey, mhm. du bist, du bist in deiner das, auch um, um irgendwie einen Bogen zu schlagen zu dem jetzt insgesamt Ängste und mhm. sich an den Tisch setzen und ja. sich trauen, seine ähm, seine seine zu zu ja. erzählen. Du bist immer immer So 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 in deiner Angst, in 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 wenn wenn du dich an den Tisch Tisch und und ähm, Story Story erzählst du bist halt halt Du bist du, du bist mit du bist du mit deinen Ängsten, du bist du mit deinen Struggles, du bist du in deiner Leben, in deinem Lebensabschnitt. Mhm. Wir rennen ständig vor uns selbst weg. Ob es jetzt ist, oh mein Gott, ich muss mein Studium fertig kriegen, damit ich endlich die Person bin, die ich die ich ja. die sein wollte. Mhm. Oh mein Gott, ich muss politisch mich weiterbilden, damit ich an diesem Tisch ein Stimmrecht habe. Mhm. Oh mein Gott, ich muss aus dieser Depression raus, damit ich ein normaler Mensch bin. Mhm. Wir rennen ständig vor uns selber weg. Und denken, wir müssen jetzt irgendjemand anderes sein. Und dann, wenn wir das sind, sind wir immer noch nicht genug. Du bist gültig mit deiner Stimme. Deine Geschichte ist gültig. Mhm. Deine Gefühle sind gültig. Alles, was zählt, ist, dass du zufrieden mit dir bist. Und dann musst, daran musst du arbeiten. So, du musst daran arbeiten. Natürlich, und ich finde, dazu gehören zwei, zwei, mhm. zwei Sachen. Ähm, ähm, dazu gehören zwei Sachen. Und zwar, ähm, einerseits zu lernen, mit dem okay zu sein, wer du schon bist, wie dein Leben aussieht. An, an Dankbarkeit arbeiten und dir selber vergeben. Das ist die eine Etappe. Mhm. Und zum Beispiel, ich beziehe das jetzt mal auf das, auf das, auf so, aufs Body Image. Okay. Wir sind ganz oft so, wir haben immer so diese Extrem. Entweder ich modifiziere mich perfekt, dass ich gar nichts mehr an mir zu kritisieren mhm. habe, oder Leute kommen von der anderen Seite und sind so: Oh, ich muss mich lieben, egal welche Makel ich trage nach meiner Meinung, mhm. egal welche Größe ich trage und so weiter. Mhm. Und ich finde Selbstliebe und, und so Owning Yourself mhm. braucht beides. Mhm. Ich finde, du, du musst dir selber zeigen, dass du gewillt bist mhm. für dich, Richtung Ziel zu laufen. Mhm. Also ich äh, mache Sport, ich kümmere mich um meine Ernährung, wenn das dein Ziel ja, ist. Aber alles in einem gesunden Maß. Im gesunden das das Maß natürlich. Sein, ja. Aber gleichzeitig auch an deinem Kopf arbeiten. Nämlich von der anderen Seite das Ziel näher ranzurücken. Mhm. So, ich... Ich sag mir immer so, was Body Image und, und, und um Self-Development so bei mir betrifft, sage ich mir immer, ähm, ich bin immer in Arbeit, I'm always a work in progress ja. und gleichzeitig. Ein Kunstwerk. Ich bin perfekt. So piece of art, masterpiece. So du bist schon perfekt, so wie du bist. Mhm. Du kannst beides gleichzeitig sein. Du bist halt.
2: Bist kein Widerspruch. An ist kein
3: Widerspruch. Wir denken immer so, wir können entweder perfekt sein oder ungenügend. Mhm. Und, aber die haben dann das Leben nicht verstanden. Mhm. Das Leben ist nie zu Ende. Also, deine, deine Bildung ist nie zu Ende. Mhm. Deine politische Bildung ist nie zu Ende. Deine Karriere ist nie zu Ende. Deine Gesundheit wird nie einen Top erreichen und für immer dort bleiben. So, du musst mhm. immer da rein investieren. Und ja, also ich will eigentlich nur mit dem Fazit rauskommen, so own your story, own your feelings, ja. own your place in life, ja. alles so sei, komplett du und lerne dich selber zu akzeptieren und wenn andere nicht damit klarkommen, pff, tschüss. Oh. So. Ähm, weil, ja, es ist so. Es tut vielleicht ich bin weh. Sie nach
2: Hause, Baba. Ja.
3: Tschüss. <lacht> Man, es tut vielleicht weh. Und manchmal komm, merkst du, wenn, also ich merke zum Beispiel, es gibt Leute in meinem Leben, die haben keinen Platz mehr in meinem Leben, weil ich gelernt habe zu akzeptieren, wer ich bin.
2: Darüber haben wir schon das letzte Mal gesprochen, als wir in Berlin waren. Ja? Das, mm -hmm, ja. Also
3: so, aber was soll ich machen? Sie ja. sind einfach nicht kompatibel mit ja. der Person, die ich wirklich bin. Das ich kann mich nicht, nicht ändern. Dann ist es
2: ist auch okay zu sagen, so, du ja, musst Mann. keinen Raum mehr einnehmen in nee. meinem Leben.
3: So. Und dann, ja, also es, ist, es ist, nicht, nicht, ist nicht easy. Manchmal ist es voll schwer mhm. zu sagen das bin ich. Manchmal ist es schwer, sozusagen, dein Leben anzugucken und zu akzeptieren, dass das deine Geschichte ist, weil du die ganze Zeit dieses Ideal hast, dass du diese Person sein willst. oder Genau.
2: Ja,
1: <lacht> Deswegen ist das voll wichtig, also darüber haben wir ja vorhin geredet, dass man nicht mehr immer auf diese Etappen wartet. Ja, ja ich habe das richtig lange gemacht. Ja, nach der Ausbildung, da fängt mein Leben richtig an. Mhm. Und dann habe ich mal wieder reflektiert. Ich so, Alter, ich habe so viel erlebt in diesen drei Jahren. Ich mhm. war so viel am Reisen, hatte voll die schönen ja. Abende und so. Das waren auch schon drei Jahre, die wichtig für mein Leben mhm. sind. Und es war nicht nur so, oh, ich muss jetzt einfach diese Ausbildung fertig kriegen, ja. so. In diesem Ausbildungsstatus. In der Schule habe ich auch immer darauf gewartet, nach der Schule beginnt mein richtiges Leben und nach der Schule mhm. kann ich wirklich machen, was ich will. Nein, es ist nicht so. Man muss einfach, früher habe ich zum Beispiel auch nie nach der Schule äh, irgendwie abends noch was gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Oh mein immer Gott, so, nicht, ja. du wirst, bist in der Schule, dann ist der Tag auch schon gelaufen. Mhm. Und jetzt bin ich immer so, nein, du hast ja. abends, nimm dir die Zeit, damit du noch was so Spaßiges machst mhm. ne? und damit man auch nicht so das Gefühl hat, die Wochen vergehen immer so, zack, 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 Zeit eine ausfallen. Schulwoche, eine Schulwoche, wieder fertig, wieder ja. fertig, sondern Erlebnisse. Und wenn ich jetzt diese drei Jahre so äh, reflektiere und mhm. denke, wow, was habe ich da alles so erlebt und äh, so, ich bin so gewachsen da drin und ich bin einfach froh, dass ich jetzt nicht mehr so daran denken muss, ja, jetzt, also sonst würde ich mir jetzt voll den Druck machen. Oh mein Gott, jetzt sind diese drei Jahre vorbei. Du musst dich jetzt voll ändern. Du musst jetzt voll was mhm. machen, weil du hast dich jetzt alles immer auf diese drei Jahre geschoben. Du, mit Fitness genau dasselbe, ne? Ja, ja du, ey, ich nehme mir ein Jahr und dann fange ich so richtig krass ja. mit Fitness an und wäre so voll mhm. pro und so. Ich weil ich bin so ein extremer Mensch mhm. gewesen. Mhm. Und jetzt langsam versuche ich das immer so einzubauen. So step by step. Ein bisschen einmal die Woche, zweimal die Woche. Mhm. Und ich glaube, das liegt auch daran, also ich hatte mal eine Phase, wo ich jeden Tag Sport machen musste, mhm. sonst habe ich mich gehasst. Mhm. Es war so, ich konnte nicht ins Bett gehen, bevor ich nicht Sport gemacht habe. Ja. Und dann habe ich irgendwann mal einen Punkt erreicht, jetzt mache ich gar keinen Sport mehr. Ich, hatte, ich war einfach angekotzt davon, ne mhm. weil ich mich dazu gezwungen habe und es war nicht mehr was Schönes für mich. Und jetzt bin ich so wieder in diesem Prozess, Sport zu lieben. Und es einfach nur zu machen, wenn ich Spaß dran habe, aber auch irgendwie diesen inneren Schweinehund zu besiegen. Also es mhm. ist so ein schmaler Grad zwischen zwing dich schon, dass du aktiv wirst, aber mach es nicht ja. zu etwas, was du hast.
3: Ja, also ich finde es total interessant. Ich gucke mir das immer an, wie vorhin bei dem Self, also sich selbst vergeben. Sorry, ich bin mhm. immer so auf Englisch getrimmt. <lacht> ähm, man, muss, man muss auch ein bisschen in sich reinhorchen und gucken, was für Anteile gibt es in mir. Weil wir haben so... Ähm, zum Beispiel, wir alle haben so ein inneres Kind. Es ist einfach nur das Kind von früher. Ja, ja. Oft trägt es noch voll viele Narben aus der Kindheit. Mhm. Und du musst auf dieses Kind hören, aber gleichzeitig... Ist es ein Kind und es wird ganz oft hochkommen und dann so voll die Steuerung übernehmen, mhm. so wie wenn es total frustriert ist und dann sagt: Ich habe keine Lust mehr, jeden Tag Sport zu machen. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Ja, du so. trotzig, ne? ja total trotzig. Und es, du, wenn du darauf hörst, merkst du irgendwann, dass du, dass es so ein wie so ein Kind ist einfach. Mhm. Und dann musst du damit umgehen wie all wie ein verantwortungsbewusster und liebevoller Vater, bei in meinem mhm. Fall. <lacht> äh, oder also ein Elternteil. Ja. Du musst halt irgendwie respektieren, ey, das Kind, ich habe es jetzt richtig fertig gemacht. Ich muss dem Kind jetzt Ruhe gönnen und sagen, hey, okay, du musst jetzt keinen Sport machen. Es tut mir voll leid, mhm. dass ich dich so fertig gemacht habe, ja,
2: das so dass ich dir
3: vor allem, dass ich dir die ganze Zeit sage, dass du nicht genug bist.
2: Ja, so, hey, mir das, sehr, sehr ja und ich stelle mir,
3: das ist eine Technik, das habe ich in der Therapie gelernt, weil ich so hart zu mir selber bin und so hohe Anforderungen habe, mhm. dass ich mir vorstellen soll, dass ich selber, also dieser kleine Junge, mhm. zu mir kommt und mir sagt, hey, du sagst mir die ganze Zeit, ich bin nicht genug. Und du machst mich voll fertig. Mhm, ja, ja. Und es ist so, dass du dann dieses Kind in den Arm nimmst und dich bei ihm entschuldigst. Deswegen ist es bei mir so wichtig, dass ich mhm. mir abends bei mir entschuldige, weil wir machen sowas unbewusst. Wir genau. erzählen unseren inneren Kindern, du bist nicht genug. Ja. Du bist nicht genug. Du musst noch das und dies machen. Und auf der anderen Seite müssen wir aber, wir haben auch diesen Antreiber in uns, der die Ziele erreichen möchte. Ich mhm. möchte das werden. Ich möchte das schaffen. Mhm. Den musst du auch respektieren. Aber du musst zwischen denen irgendwie so eine Balance, Balance finden. Ja. Du musst ihnen beiden zuhören und ja. ihm sagen so, hey Antreiber, so, I get you. so also, Du willst ja. das erreichen, aber ja. ein Teil von mir ist einfach ermüdet ja. und möchte das Leben gerade einfach nur, und verletzlich, ja. und müsste gerade nur einfach sein und genießen ja. und geliebt ja. werden, Aufmerksamkeit ja. haben, so. Ja. Und dann musst du dem anderen Kind manchmal sagen, so wenn du jetzt den halben Tag im Bett lagst und lang genug gewesen bist, mhm. dem sagen so, hey, ich weiß, du wirst chillen, aber jetzt müssen wir leider so pflichten. Genau wie du bei Kind, weißt du, das ja. Kind will so den ganzen Tag nur Fernsehen gucken. Ja. Ja. Du musst ja. ihm sagen so, hey, ich weiß, du kannst aber morgen wieder Fernsehen ja. gucken. Ja. Jetzt Format werden Qual Hausaufgaben gemacht. So, ne? ja. Genau, Self-Parenting. Du musst einfach Elternteil für dich sein. Ja, ja. Ja. Cool. Ja.
2: Du ja, musst einfach das lernen, ein
3: besseres Elternteil für ja. dich selber zu sein.
2: Hast habe das noch nie gesehen, aber ich kann das voll auf meine Uni so ummünzen. So Tage. Kennt ihr dieses Meme, you want this degree und mhm. dann ist er da also dieselbe Person, die sich anschreit und dann act like it yeah. dann denke ich auch, okay, Adolf, du willst dein Bachelor haben, dann musst du auch diese Vorlesung machen, dann musst du deine Hausarbeit schreiben und dann gebe ich mir Mühe und versuche das so gut wie möglich zu machen, aber es gibt Tage, dann wird alles zu viel ne mein Mental Health will nicht mitmachen meine Schwester war zu anstrengend, mhm. der Haushalt ist zu viel oder irgendwas immer, ne und dann denke ich mir, du hast gerade keine Energie und keinen ja, Kopf dafür. Ja. Es bringt nichts, dich dahinzusetzen, weil du nimmst ja. auch nichts auf. Dann gönn dir lieber die Pause und sei danach produktiv. Totally. Mehr, ne?
3: Und das ist, das ist so dieses Ding, wir balancieren so, das merken wir gar nicht. Wir balancieren irgendwie so fünf Anteile in uns gleichzeitig. Wir haben so unsere Elternstimmen. Was würden unsere Eltern in der Situation sagen? Wir haben diese Antreiber, wir haben dieses innere Kind. Mhm. So in uns alleine sind so fünf verschiedene Menschen, die alle was anderes ja, wollen. Ja, und
2: die laufen alle so durch Ja, Gefühl
3: und dann hast und du noch so Verantwortung toll. draußen und Ziele hier und Probleme hier zu lösen. Und wir sind so hart mit uns selbst, wenn wir keine Balance finden zwischen ja. dem und falsche Entscheidungen treffen. Und ich glaube insgesamt, wir sind so viel ausgeglichener und so viel glücklicher, wenn wir lernen, diese ganzen Stimmen zu hören, und so, auf Englisch würde man sagen, so cut yourself some slack, so sei mal einfach ein bisschen gechillter mit dir selber, sei nicht so böse mhm. zu dir selbst, ja. so, ich habe die Woche nicht geschafft, wie ich wollte, I gave my best, ich das, mhm. konnte es ja. nicht besser machen.
1: Mhm. Ich finde es ist auch voll wichtig, diese ganzen Stimmen zu differenzieren, ich habe immer das Gefühl, das innere Kind spiegelt auch ganz viel so wieder, was früher in der Kindheit einem gesagt wurde oder was man erlebt hat und so. Und diese Sachen, die man dem inneren Kind dann immer sagt, ja, du bist nicht genug und so, die kommen einfach im Erwachsenenleben wieder hoch. Mhm. Wisst ihr, du, was ich meine? Ja. Und dann muss man so sich mal richtig damit beschäftigen und denken, woher kommen diese Gedanken? Wer hat dir das gesagt? Zu mhm. welchem Entschluss bist du gekommen? so und äh, das nochmal zu analysieren und dir wirklich zu sagen, hey, äh, das stimmt einfach nicht. Und diese Leute sind falsch mit dir umgegangen. Und du machst das Bessere jetzt draußen. Und du bist jetzt ein besseres Elternteil für dich selbst. so Ja, Total. das ist voll wichtig.
3: Und dass man dann dem, weißt du, dem, dem ich habe gelernt, man muss dem immer Raum geben, erstmal so zuhören. Okay, so, das Kind sagt dann so, oh, ich bin nicht genug. Und dann musst mhm. du dem Kind sagen so, hey, du bist genug. Weil im Endeffekt, ey, egal was wir tun wir können hier den ganzen tag sitzen und gar nichts machen wir sind genug wir sind okay wir sind wir sind ähm, nicht immer gesund aber wir wir, wir sind immer wir sind immer wert geliebt zu werden so wir reichen immer aus mhm. und das müssen wir glaube ich lernen so insgesamt ähm,
2: ich finde wir werden auch oft also wir so Migrantenkids, Peepbox, mm. wie auch immer man das sehen will, werden in der Erziehung auch oft darauf getrimmt, dass man Liebe nur bei bestimmten Bedingungen kriegt. Mm. Also, ja. ich hatte das, das habe ich erst vor ein paar Wochen, Monaten oder Jahren so realisiert. und Ich war so. So, sobald ich gute Noten kriege, dann bin ich es wert, gelobt zu werden oder so Liebe zu kriegen hm. und so. Und meine Eltern haben es bestimmt nicht absichtlich oder sowas gemacht, aber das ist halt, was man selber beigebracht kriegt. Hm. Und dann war ich so, krass, wenn ich nicht abliefere, dann bin ich nicht liebenswert. Hm. So, wenn ich aber
3: es ist nicht nur es ist nicht deine Eltern, ich muss sagen. Ja, ja. alle, die, die ganze Gesellschaft ne? ist komplett hm. so. Ja. okay. Ja. Wenn du nicht... Ähm ja, ich glaube, ich will jetzt nicht auf, auf Systemkritik gehen, aber ich glaube, es doch, liegt doch ein bisschen am Kapitalismus. Wenn wir nicht produzieren, mhm, yeah. dann sind, sind wir, sind, sind wir nicht wert, irgendwie gehört zu werden. Mhm,
1: ja. Definitiv. Mhm. Alles ist so um ein Wettbewerb. Wisst ihr was, was mir auch voll aufgefallen ist, ähm, allgemein, äh, BPOC-Menschen haben so das Gefühl, okay, ich bin jetzt in einem Land, wo ich jetzt vielleicht nicht hingehöre. Also man, man kriegt dieses Gefühl. Und jetzt muss ich aber ein ja. noch besserer Mensch sein. Mhm. Boah, ich muss was richtig Krasses studieren, damit man sagen kann, siehst du, also sie kommt aus, keine Ahnung, und trotzdem, äh, und ja, trotzdem genau. äh, ist, ja. hat sie jetzt machen. Medizin studiert. Ja, ne? ja. Und genau das hat man auch nach der Sache von mhm. Hanau mitbekommen, wo mhm. die eine Mutter zu ihrem Sohn gesagt hat, der ja, gestorben ja. ist. Ja, er hat eine Ausbildung gerade fertig gemacht und er war am Arbeiten und so Als von Sie, das Sie muss recht, ja. seine, sein, Leben sein, ja. sein Leben rechtfertigen, dass er jetzt gestorben ist. Hey Leute, er war gar nicht so ein schlechter Ausländer, äh, wie ihr mhm. immer so denkt. So also traurig. immer so noch mehr beweisen. Ja. Das ist so krass. Das ist schon so also, internalisiert, du, oder? Man denkt so, ja. Ich
3: glaube, wir haben das alle. Man
1: muss einfach einen Grund haben, hier zu sein. Ja. So, man muss ein, ein guter Mensch sein. Du, da, du darfst keine Fehler haben, mhm. sonst, sonst geh doch zurück in dein Land. Ja. 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 Man so darf krass. sich so keinen
2: Misstritt oder Fehltritt erlauben, weil dann sind alle so, alle gucken und denken, oh mein Gott, der hat schon wieder Scheiße gebaut. Dann ja, typische Kanaken. Mhm. Das ist halt echt krass. Ja, und wir wachsen mit so Druck von so vielen Seiten aufgefühlt. Und dann, weiß ich nicht, ist es so schwer, daran nicht kaputt zu gehen. Und der nächste Schritt ist, sich ja. selber zu lieben. Das
3: ja. ist echt eine also,
2: Reise, glaube daran ich. Daran nicht kaputt da. zu
3: gehen, ist so ein wirklich so ein. Das sehen viele Leute gar nicht, wie, wie, mhm. wie viel Druck bei uns noch extra drauf ist. Ja. So als, als Migrantenkinder so. Voll. Ähm, das Leben zu balancieren, und irgendwie was draus zu machen, mhm. ob, obwohl der Staat irgendwie voll schwer ja. ist.
2: Ich finde, man muss den Erwartungen der Eltern gerecht werden. Ähm, die die noch komplett war,
3: anders sind als die andere, der Gesellschaft dann so. noch. Ne? Ja, genau. Und dann, die und dann finde mal, finde mal äh, den Mittelweg. Mittelweg
2: ne? Und dann sind da noch die Großeltern und dann ist da noch die Familie aus dem Ausland, mhm. so, und alle fragen so, was macht sie und so. Und dann bist du den Deutschen zu kanakisch, weil du kein Bier trinkst, wenn man mhm. abhängt. Mhm. Den Kanaken zu deutsch, weil du, weiß ich nicht irgendwas das ist das äh, da richtig gut Deutsch redest, ne? wenn yeah, man sich richtig eloquent artikulieren kann, sind meine Cousins auch schon so eh, was mit dir denn los, Streberin, ne? Yeah. Ist wirklich <lacht> weil du so Ja, genau. Spaß.
1: Angeberin. Postmigrantische Struggle, be like. Und, ja. und, dann,
3: und dann so zwischen alledem zu wissen, was du selber eigentlich ja, willst. Das kommt ja.
1: noch dahin Das zu, ist ne? zu letzter Platz. So alles mal beiseite zu schieben ja. zu
3: denken,
2: was will ich eigentlich ja. in diesem und Leben? Und du hast
3: dann, die meisten von uns haben Angst, sich die Frage zu stellen, weil du okay. dir denkst so, vor allem viele von uns finden ja ihr so, so ihren Mittelweg, ihren Kompromiss und sind dann so jetzt soll ich mich auch noch fragen, was ich will? Denkst du, ich habe keine Ahnung, 20 Jahre, 25 ja. Jahre diesen Kompromiss gefunden, ja. um ihn jetzt noch mal umzuwerfen, ja. nur damit ich jetzt was mache, was ich wirklich will? Oh mein Gott,
2: ja, das sind große Fragen, ja. Angst einflößen. Ja, aber so Menschen. das ist
3: eigentlich der Kernpunkt. Eigentlich hast du dein ganzes Leben lang einen Weg aufgebaut, um zu überleben. Wobei, der eigentliche Weg, und natürlich, du warst ein Kind, ist normal, dass wir das alle machen. Aber der, die, die, den eigentlichen Weg, den du von Anfang an aufbauen solltest, war, und leider haben weiße Deutsche hier in dieser Gesellschaft von Anfang an die Möglichkeit, die arbeiten nur an diesem Weg. Ja. Die sind klein ja. und denen wird, die wird, also die werden gefragt so, hey, was willst du eigentlich machen, wenn du mhm. groß bist? Wo geht dein Weg hin? Was macht dich glücklich? Mhm. Wer bist du? Ja. Und die stellen sich hin und fragen sich das und die bauen sich den Weg auf ja. und dann haben sie ihn mit 20. Ja. Wir fangen mit 20 an, erst ja. zu überlegen, okay, jetzt habe ich einen Balanceakt meiner Identität gefunden, Aha. Wer Jetzt, bin ich eigentlich? Ja. Wo will ich hin?
1: Ja. Und bei uns beginnt das alles viel später, ja, also so. 20 Jahre weil man um voll viele ne? andere Sachen sich kümmern musste erstmal, um überhaupt genau wie du, du gesagt hast die Identität.
3: Ein, ja, einen Platz in dieser Welt finden, mhm. bevor du überhaupt sagen kannst, wer du bist und wohin du ein als Platz Mensch. Ein Platz
1: in dieser Welt zu finden, um dann nochmal die Rolle zu finden, ja, genau. die man in dieser Welt Ooh. spielt. Also wirklich. Ja, Das ist wirklich so. Das hat mir auch mal eine Freundin gesagt. Sie so, ey, guck mal, meine eine, äh, Mitschüler jetzt, sie haben ihr Abi gemacht, ne, haben so sich selbst irgendwie ein bisschen gefunden, beziehungsweise sind jetzt noch ein bisschen auf der Suche, aber ja. fangen jetzt irgendwas an ja, okay. und müssen sich nicht da, natürlich man redet nicht über alle so aber die meisten die müssen sich nicht so krass über Mental Health oder wo gehöre ich hin gehöre ich in dieses Land wir ja. müssen uns Sie überhaupt erstmal fragen oder? oh mein Gott in welches Land gehöre ich wenn ich jetzt äh, zu meinen Eltern zu meinen Großeltern ja. in den Irak fliege die sagen hey, du bist die Deutsche wenn ich hier bin bin ich die Irakerin das mhm. ist so krass ne mhm. und erstmal hier überhaupt mhm. darauf klar zu kommen ja. und äh, deswegen hat man immer das Gefühl die anderen haben so einen Vorsprung und man muss sich jetzt so ja. beeilen ja. alles Nachzuholen, Arbeit, was man in der Kindheit nicht so mitgegeben bekommen hat. Aber ja.
3: du musst nichts nachholen, weil ja. was wir nicht sehen, ist, dass wir so viel an Lebenserfahrung, weil keine Zeit, du ist keine Zeit verschwendet. Du hast nie irgendwie Zeit verloren. Das ist so eine Illusion. Mhm. Du hast Lebenserfahrung ähm, aufgebaut, die die niemals haben werden. Mhm. Perspektive, die die niemals haben, werden. du hast Blick in Kulturen, ja. mhm. verschiedene Kulturen auf einmal, die die niemals haben werden. Du weißt einfach dadurch dass du Zwischenkulturen aufwächst, mhm. wie Menschen ticken viel besser ja. als die. Ja. Ey komm, ich kann mit Hand und Fuß jemandem erklären, wie er ähm, irgendwo, weißt du, den den die Toilette erreicht oder ja. so. Und so meine weißdeutschen äh, Kollegen ja. versuchen dann einfach nur, sie sind dann so leise. ja, Also die Toilette befindet sich um die Ecke, <lacht> ich will ganz um rechts. der Ecke. Ja, so, so, ja, so ganz Rennen langsam sie reden, Deutsch? so langsam reden, laut, laut ja. reden oder laut. Also so, die, die ja. verstehen nicht, dass ja. dieses das befindet, ein ja. schweres Wort ist ja. für einen türkischen ja. Mann, ja. dass du ihm dann befindet, aus deinem Wort, aus, ja. aus dem Satz streichen musst. Ja. Wir wissen wir das. Wir eine ganz
2: andere Welt auf, auf ja. äh, wir haben
3: Genau, wir haben eine komplett andere Perspektive. Ja. Wir sind innerlich viel stabiler, weil wir so Identitätsstruggle ja. als Kinder schon durchgemacht haben. Mhm. Depression als Teenager und ich hoffe, dass wir das alle durch dass ja. wir alle durchkommen, weißt du? Mhm. Leider schaffen das nicht viele daraus. Es ist ja. schwer. Aber ja. so, wenn du es einmal durchgeschafft hast, bist du so ein Stark. starker, inspirierender ja. Mensch ja. nur dadurch, dass du deine Geschichte gelebt hast.
1: Das ist wirklich so. Wow. Mhm. Das muss erst mal sitzen, das
3: ey. Sagen,
1: ja. Wirklich. ja. Ja.
2: Fazit. Fazit.
3: Ich würde gerne ähm, einfach nur Leute daran erinnern: So own your story, own your life, own yourself. To love yourself.
2: Okay, kann ich so unterschreiben, aber ich habe eine Frage dazu.
3: Ey, das war jetzt das Ende. Sorry, ich muss dieses noch mal aufmachen.
2: Sonst kann ich nicht abschließen damit. Ist dieses Own-Your-Story und so, dieses muss man dafür hinausgehen und seine Geschichte in der Welt präsentieren und das allen erzählen? Ist das das oder kann es auch etwas sein, was nur in dir stattfinden kann und in deinem kleinen, engen Freundeskreis? Weil ich finde...
3: Also du musst einfach dazu stehen. auf zu versuchen, ständig deine Geschichte zu verändern. Wolltest noch was sagen, du findest?
2: Ähm, das ist wie, ähm, als ich letztens diese Katakaya talk vorgesehen mhm. habe. Und das auch mit diesem Outing. Ist ja. äh, etwas sehr, was sehr Weiß ist. sehr Also für Weiß ist es oft ein Outing. ist so keine Frage, der, wer wird meine Familie daran auseinanderbrechen? Und wie ich mhm. das so in dieser Folge wahrgenommen habe, ist es für Bipox oft schon der Fall. Man muss sich fragen, ist es mir das wert, meine Familie zu verlieren dafür? Und so habe ich es gerade auch so. Ähm, ja, müssen das alle wissen oder muss es in die Welt hinaus Posaunen werden oder kann ich das so für mich machen?
3: Das musst du wissen. Also ich habe mhm. das auch in der Folge gesagt, ich weiß nicht mal, ob es dann in der Folge äh, ausgestrahlt wurde, aber ich habe gesagt, für mich musste es sein, mhm. aber ich würde es niemals, weil ich verstehe das voll, deine Familie bricht daran auseinander, mhm. du siehst, ich habe einen großen Teil meiner Familie sehe ich nicht mehr. Mhm. Es ist so, Wer bin ich? Ich bin jemand. Ich, ich. Mir ist Ehrlichkeit mega wichtig und mhm. ich konnte nicht meiner Familie ins Gesicht also so ins Gesicht blicken und von denen hören, dass sie mich lieben, mhm. nicht wissend, ob sie mich hundertprozentig lieben. Also so mit dem, mit dieser, mit dieser Eigenschaft
2: ah, ohne oder mit diese meiner Leute Sexualität. Dir, genau, weil du hast das Gefühl du verheimlicht. Ja, hast?
3: und ich konnte, ja genau, Aha. ich konnte diese Liebe nicht annehmen okay. und ich brauch, ich brauch diese Liebe in meinem Leben. So, ich brauche Leute, die mich lieben, aber dafür muss ich wissen. Diese
2: Gewissheit, ne?
3: Genau, ich muss ihnen, ich muss sehen Sie sehen komplett, wer ich bin ja. und lieben mich trotzdem. Aber das bin halt komplett ich. Wenn du weißt, mhm. egal, no matter what, meine Mutter wird mich lieben, aber sie mhm. versteht das einfach nicht. Ja. Und deswegen behalte ich das für mich, weil ich finde irgendwie einen Weg, das für mich zu leben. Mhm. Du musst das wissen. Du musst dich nicht an große Tische setzen. Das meinte ich auch gar nicht. Du mhm. musst jetzt nicht jedem deine Geschichte erzählen. Mhm. Aber ich meine, wenn du es möchtest, mhm. dann trau dich ja. und veränder niemals deine Story. Ich, ich habe zum Beispiel ganz lange... Ähm, stark an meinem Deutsch gearbeitet und an meiner Artikulation, weil ich in Kreuzberg aufgewachsen bin, In, einer, in einer, meine Grundschule hatte 80% Migrationshintergrund, bildungsferner Migrationshintergrund. Mhm. Das heißt, ich wurde teilweise geärgert dafür, dass ich normal Deutsch geredet habe und ich habe mhm. mich echt, ich war in einer AG, die hieß Rechenfix und Wortgewandt. Und dagegen, da haben wir echt Aussprache geübt. Und äh, ich okay. weiß noch so, ich, ich mache es bei manchen Wörtern immer noch falsch, ich. Milch, ich sage immer Milch und Fleisch. Aber oh. ja, aber ähm, weil ich dachte, ich müsste mich aufwerten. so. Und jetzt bin mhm. ich so, hallo, ich bin in Kreuzberg aufgewachsen, das ja. ist meine Story, warum sollte ich das ändern? Ich kann doch gar nichts dafür. Ja, misch, misch,
2: misch einfach, ja ne?
3: ich kann nichts dafür. Aha. So, that's my story. Kommst ja, du nicht damit ja. klar, dann änder was am System. Ja. Aber das ändert nichts an meinem Wert. so. Okay, ja. Und deswegen, nein, vor allem der Hauptkampf mit Own Your Story ist mit mhm. dir selber. Mhm. Dass du mit deiner Geschichte okay bist und akzeptierst, dass die Umstände so sind, wie sie sind. Und das, das mag wehtun, ähm, aber sobald du gelernt hast, damit zu leben, ist so ein Riesenstein abgefallen. Du kannst endlich lernen, dich zu lieben und das Beste aus deinem Leben zu machen. Es ist wie so ein Puzzle. Weißt du, du hast bestimmte Puzzleteile und wein erstmal rum, dass nicht das Puzzle da ist, die Puzzleteile da sind, ja. die du haben wolltest. Aber ja. wenn du fertig bist mit weinen und dich selber getröstet hast, mhm. dann fang an, dieses Puzzle zusammenzubauen, weil da aus diesen Teilen kannst du etwas halt machen. Oder Lego, sorry, Lego-Steine ist ein besseres Beispiel. Es sind vielleicht nicht die ja. Lego-Steine, die du wolltest, aber wenn du ja. aufgehört hast zu weinen, kannst du aus diesen Steinen mega viel machen. Mhm. So nutzt dein Potenzial.
2: Mhm. Mhm. Krass, das hat sich gerade wie eine 1 zu 1 therapie angefühlt. Ja, ja, wirklich. Gerne. sehr gerne.
1: von mir aus kann das jetzt auch das Fazit sein. Wir sind am Ende angekommen, Leute. Das war's für heute. Das kann jetzt erstmal schön sacken. Genau. Ihr könnt euch Gedanken darüber machen und schreiben, was ihr dazu denkt.
2: Lasst ein bisschen Liebe dabei, Ahmed. Ahmed folgen,
1: lieben. The Healing Khan. Ja.
3: Und fühlt euch gedrückt.
2: Ja. Von uns allen. Und geliebt. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Und Bis jetzt musst du auch drei mitmachen, ne? Salam und so ja. Eins, zwei, drei. Salam! So, jetzt sind wir am Ende der Folge angelangt und bevor ihr wegklickt, eine letzte Erinnerung. Wir sind jetzt auch auf Steady. Ich buchschabier einmal S-T-E-A-D-Y. Da sucht ihr einfach Gedankensalat.podcast. Und äh, seid dann auf unserer Seite. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einmal vorbeischaut.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.